0: Segunda de Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo encumbró. Salomón convocó a todo Israel y a los jefes de millares y de centenas, lo mismo que a los jueces y a todos los jefes de familia de Israel. Y él y toda la asamblea se dirigieron al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearín al lugar que le había preparado en Jerusalén, donde él le había levantado una tienda. Delante del tabernáculo del Señor estaba el altar de bronce que había hecho Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, y allí fueron Salomón y la asamblea para consultar al Señor. Una vez allí y en presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y sobre él ofreció mil holocaustos. Esa misma noche, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Y Salomón le dijo a Dios, «Tú has tenido gran misericordia de David, mi padre, y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, Confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y Dios le dijo a Salomón, Por haber pensado así, y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, recibirás sabiduría y conocimiento. Y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Salomón se apartó entonces del tabernáculo de reunión y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, volvió a Jerusalén para reinar sobre Israel. Salomón acumuló carros de guerra y gente de a caballo, y llegó a tener mil cuatrocientos carros de guerra y doce mil jinetes, los cuales guardaban las fortalezas construidas para tal efecto, y también con él en Jerusalén. También acumuló en Jerusalén plata y oro, como quien amontona piedras, y el cedro abundaba como los cabraígos de la llanura. Los mercaderes del reino compraban al mayoreo para Salomón caballos y lienzos finos de Egipto. Iban a Egipto y compraban un carro de guerra por seiscientas piezas de plata, y un caballo por ciento cincuenta, y todos los reyes hititas y sirios los compraban por medio de ellos. Segunda de Crónicas capítulo 2. Salomón se dispuso a edificar un templo para honrar el nombre del Señor y un palacio para su reino. Para ello designó a setenta peones y ochenta mil taladores y tres mil seiscientos capataces. Luego mandó el siguiente mensaje al rey Girán de Tiro. Trátame como trataste a David, mi padre, cuando le enviaste cedros para que construyera su palacio. Como verás, tengo que edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Estará consagrado al Señor y delante de Él se quemará incienso aromático y se colocarán continuamente los panes de la proposición. Y se ofrecerán holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las festividades en honor del Señor nuestro Dios. Esto debe hacerse siempre en Israel. La casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero, ¿quién puede edificarle un templo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, a no ser para solo quemar incienso delante de él? Yo te ruego que me envíes un hombre hábil que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul, y que en unión con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre había ya dispuesto, sepa hacer grabados. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y mis siervos pueden ayudarlos para que me preparen mucha madera, pues el templo que tengo que edificar debe ser grande y portentoso. Toma en cuenta que a tus siervos que corten la madera, les daré seis mil toneladas de trigo en grano, seis mil toneladas de cebada, seiscientos mil litros de vino y seiscientos mil litros de aceite. El rey Girán de Tiro respondió a Salomón por medio de la siguiente carta. El Señor ama a su pueblo, y por eso te ha puesto como su rey. Tengo que decir, bendito sea el Señor y Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente, para que edifique un templo al Señor y un palacio para su reino. Yo te envío a Jirán Abí, que es un hombre hábil y entendido. Es hijo de una danita, aunque su padre era de tiro. Girán Abí sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, y en piedra y madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. También sabe esculpir toda clase de figuras y sacar cualquier diseño que se le pida. Sabrá trabajar con tus expertos y con los de mi señor David, tu padre. Ruego a mi señor enviar a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que nos ha prometido. Nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y en balsas te la llevaremos por el mar hasta Jope y de allí tú la llevarás hasta Jerusalén. Salomón censó a todos los extranjeros que había en Israel, después del censo que había hecho David su padre, y se encontró que eran ciento cincuenta y tres mil seiscientos hombres. A setenta mil de ellos los apartó para llevar cargas, a ochenta mil los puso como canteros en la montaña, y a tres seiscientos los puso como capataces para hacer trabajar a la gente. Segunda de Crónicas, capítulo tres. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo, y que le había sido mostrado. Comenzó la construcción a los dos días del mes segundo del cuarto año de su reinado. Los cimientos que Salomón puso al templo de Dios medían veintisiete metros de largo y nueve metros de ancho. El pórtico que estaba al frente del edificio Medía nueve metros de largo, lo mismo que el ancho del templo, y cincuenta y cuatro metros de altura. Lo recubrió por dentro de oro puro, y el cuerpo mayor del edificio lo techó con madera de ciprés, la cual recubrió de oro fino, con molduras de palmeras y cadenas. También recubrió el templo de piedras preciosas para adornarlo. El oro era de parvaín, De modo que recubrió de oro el templo y sus vigas, umbrales, paredes y puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón hizo además el lugar santísimo y medía nueve metros de largo y nueve metros de ancho, como el ancho del frente del templo, y lo recubrió con cerca de veinte mil kilos de oro fino. También recubrió de oro los aposentos. Los clavos eran de oro y cada uno pesaba más de quinientos gramos. En el interior del lugar santísimo puso dos querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de oro. Las alas de los querubines medían nueve metros de largo. Cada ala medía poco más de dos metros. Una de ellas llegaba hasta la pared del templo y la otra tocaba una de las alas del otro querubín. De igual manera, una de las alas del otro querubín medía poco más de dos metros y llegaba hasta la pared del templo. La otra ala también medía poco más de dos metros y tocaba el ala del otro querubín. Las alas extendidas de estos querubines medían nueve metros y estaban de pie, y con los rostros en dirección al templo. Salomón hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, y mandó bordar querubines en él. En el frente del templo hizo dos columnas, cada una de las cuales medía casi dieciséis metros de altura. Cada capitel medía poco más de dos metros. Además, hizo cadenas para el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. Hizo también cien granadas y las puso en las cadenas. Las columnas las colocó delante del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda. A la que estaba a la derecha la llamó Jaquín y a la que estaba a la izquierda la llamó Boaz».